0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast One More Time. E hoje o episódio é muito, muito, muito especial. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, mas fica até o final aí que vai valer a pena. So, without further ado, let's get started. Hello, guys! Como eu disse na introdução aí, o episódio de hoje é muito, muito, muito especial, um dos episódios mais especiais aqui do nosso Humilde Podcast, porque hoje o episódio é um oferecimento da Deezer. A Deezer é um serviço de streaming de áudio lançado em 2007 e é, sem dúvida, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, tá? Então, a Deezer é muito legal. Eu sempre preferi a Deezer, já fica aqui. É, a minha opinião pessoal, eu acho muito intuitivo. Eles têm uma função chamada Flow, onde eles recomendam músicas que são do seu estilo. Eu descobri diversas bandas. Através da Deezer e eu sou um usuário de fato, eu gosto muito E eles decidiram patrocinar aqui o nosso podcast a gente falar do seguinte Deixa eu te fazer algumas perguntas Você por acaso já se viu em algum perrengue que você não tinha noção de como reagir em inglês? Aquele, aquele perrengue, aquela coisa que você não fazia ideia de como reagir é, Que talvez fosse até difícil reagir em português Mas que em inglês seria muito, muito mais difícil Então a plataforma Deezer, em parceria com Porta dos Fundos Pois é, um dos maiores canais do YouTube brasileiro Eles lançaram um podcast que vai resolver esse problema O nome do podcast é Aula de Inglês e está disponível apenas na Deezer Então vai lá e escuta E nesse podcast, em cada episódio Eles abordam situações do cotidiano Situações incomuns situações que você jamais vai ver em uma aula de inglês. E eles falam como que você se sairia nessa situação se comunicando em inglês. Quem apresenta o podcast é o pessoal do Porta dos Fundos junto com um professor de inglês muito bom. Eles sempre trazem muitas histórias divertidas e cada episódio tem um tema diferente. Imagina, por exemplo, se você tem que conversar com um motorista de ônibus em inglês. Imagina situações inusitadas como participar de um velório em inglês ou, ou até mesmo como conseguir sair de uma enrascada com um cop lá nas gringas, com um tira, imagina, a polícia vem falar com você como é que você reage a essa situação. Eles abordam todos esses tipos de situações em episódios diferentes e é inglês na vida real mesmo, tá? É bem diferente do que você aprenderia numa escola tradicional. Você, de fato, nunca veria isso num, num cursinho tradicional de inglês. Eu já ouvi o podcast junto com a minha esposa e a gente riu demais, de verdade. É muito engraçado e é muito informativo, tem muito vocabulário. Tem muita situação que você jamais se imaginou passando por ela em inglês e o professor sempre recomenda o que você falaria, eles perguntam o que se fala e é sempre muito legal. Então, ouve lá a aula de inglês na Deezer, beleza? E hoje, inspirado no podcast deles, a gente vai fazer a nossa versão aqui curta, pra vocês terem uma ideia de como funciona o podcast deles, tá? E o tema vai ser trânsito. Trânsito, briga do trânsito, coisas inusitadas do trânsito, como que você falaria, como que você viveria e passaria por isso em inglês. Pra isso, eu pedi que vocês me mandassem algumas histórias no Telegram e algumas pessoas mandaram umas histórias aqui. A gente vai analisar essa história e ver como que vocês se sairiam nessa história falando em inglês. E aí a gente vai fazer duas versões aqui, a gente vai ver o que, o que você falaria com o inglês do cursinho, com o inglês das aulas de inglês tradicional e vamos ver também como que você sairia com o inglês da vida real aí nessas mesmas situações, beleza? Então o pessoal mandou aí histórias engraçadas e inusitadas que eles já viveram no trânsito, dentro do ônibus, carro, metrô e etc. Só que, guys, antes da gente começar a contar algumas histórias que vocês me mandaram, olha essas histórias que eles contaram lá no podcast Aula de Inglês. Ouve aí pra você ver mais ou menos como funciona.
1: Então olha só, eu vou aproveitar essa tua história para Pra gente conversar uma coisa Que é um clássico Que são as conversas que você tem Dentro com o motorista Dentro do ônibus Por exemplo, aqui no Rio Quando o motorista tá andando muito rápido A gente grita lá do fundo do ônibus Não tá levando batata não Não é saco de batata que tá levando não É gente, motorista como é que você pode falar isso em inglês, Pedro? Ah, uh, you're not carrying potatoes.
0: Aqui em São Paulo, geralmente, a gente grita não tá levando sua mãe aqui, não. <risos> a gente envolve a família.
1: Geralmente, lá fora, é só please, can you slow down, sir? Ah, mas aí não funciona, né? Ah, mas eu tô falando em Baltimore. Como é que é em Baltimore, entendeu? Que é, que é porra, que é o gueto, que os caras são mal, hey, motherfucker, not carrying potatoes over here. <risos> We are people! Yeah, it should, ah. né, deve ser uma coisa like, I wanna get there, but I wanna get there alive! <risos> eu quando... quero chegar lá, mas eu quero chegar vivo. Isso é hum. importante Correto. a gente aprender essa frase, hein, gente.
0: E quando acontece da campainha do busão tá quebrada, que às vezes acontece. Isso é um clássico e você também. E que gritar tem que gritar, vai descer, motor. É, em São
1: Paulo é motor, Como né? É que se... Aqui é o piloto. Isso. Como é que a gente fala em inglês? Vai descer, motorista. I'm getting off, driver. Olha só. E quando o não para no seu ponto? Hey asshole, you miss my stop.
0: Ai, guys, essa é a pegada do podcast muito legal. E é isso, a gente se coloca em situações que... Uh, em uma sala de aula você jamais abordaria isso. É uma coisa muito do dia-a-dia, dia, dos perrengues, da vivência. E vamos lá, vamos pra algumas histórias aqui que vocês mandaram lá no nosso Telegram. Então vamos lá, a primeira história é da nossa amiga Eliane Gama. Ela tá contando aqui um caso que aconteceu enquanto ela dirigia por aí. É, a história não é engraçada, não é... A história, assim, do cotidiano de todo mundo que dirige. Já deve ter acontecido alguma coisa do tipo. Ela foi fazer uma ultrapassagem e tal, e o motoqueiro veio no meio e rolou aquela pequena discussão. Basicamente é isso. Eu vou ler um pouco da história da Eliane aqui, tá? Estava na rodovia, estava numa rodovia voltando pra da casa de um dia de trabalho. Dei seta para a esquerda para ultrapassar um caminhão, fiz a ultrapassagem e dei seta para direita para voltar. Nesse momento eu vi uma motocicleta que estava ultrapassando o caminhão entre meu carro e o caminhão. Não deu nem tempo, eu só vi o um motoqueiro desviado do meu carro e ir direto para o acostamento quase caindo. Eu olhei pelo retrovisor e vi que ele estava bem e continuei meu caminho. Instantes depois ele estava do meu lado, aos berros. E eu abri o vidro e disse: além de você estar tá errado na sua ultrapassagem, você ainda vem discutir quem mandou você não seguir as leis de trânsito? E aí, enfim, ela fala que. Eles continuaram discutindo pouco e tudo mais. E aí, depois da discussão, ela chamou a polícia e tudo mais. É uma história, ok, uma história comum que possivelmente a maioria de nós já passou ou sendo a, o motorista do carro ou sendo o motoqueiro, enfim. É uma história que é possível de acontecer com todos nós. Mas aí eu te pergunto, que escola de inglês ia te preparar pra esse momento? Se fosse na gringa, se você fosse o motorista do carro e o motoqueiro começasse a discutir com você, como que você ia explicar que você tinha dado certo, que você ia entrar de novo, que ele tava tentando ultrapassar no meio de dois carros, como é que você ia se virar falando tudo isso. Agora eu vou pegar esses principais vocabulários aqui e vou dar um overview pra vocês de vocabulário aqui, tá? Então é o seguinte, é, começando do início aqui, ela fala assim, ó, eu estava na rodovia voltando pra casa um dia. Primeiramente, guys, é legal deixar claro aqui que esse tópico de trânsito, de ultrapassar, de dar sete, isso aqui você jamais veria numa escola tradicional, esse tópico simplesmente não é abordado porque é muito específico, né? Então por isso que é legal o podcast que nem o do porta O aula de inglês Porque lá eles trazem esses tópicos que você não veria em aula Isso que é interessante Então ó, eu estava na rodovia Rodovia tem várias maneiras de você falar, guys Uma delas é highway Highway é aquela rodovia onde você consegue dirigir mais rápido e tudo mais Então eu estava na rodovia voltando para casa Seria algo como I was on the highway, going back home, after work Depois do trabalho E ela começa a narrar as coisas que ela fez Eu dei seta pra esquerda como é que fala dar seta em inglês? dar seta em inglês é uma coisa que é, possivelmente você nunca viu, eu diria se você fez só a escola tradicional ou se você é, nunca passou por essa situação é difícil que você tenha visto dar seta, basicamente, a seta é o signal, o verbo signal então seta da esquerda é o left signal seta, seta da direita é o right signal agora pra você fazer isso como verbo, você tem algumas opções é, uma delas é turn turn on, que é ligar então ela podia falar em invés de eu dei seta é, que aliás em português é um verbo Estranho dar a seta Você não dá a seta, né? Você devia ser tipo Eu ativei a seta Eu liguei a seta Mas a gente fala Eu dei a seta, né? E aí eles falam ligar a seta Muitas vezes Então seria mais ou menos assim Eu dei seta pra esquerda I turned the left signal on Ou I turned on the left signal Tá? Eu liguei o sinal da esquerda I turned on the left signal Or I signaled the left turn Eu sinalizei a seta da esquerda Or I put on the left turn signal Ou eu... Liguei, eu pus a seta da esquerda Tem várias maneiras de você falar isso Vamos pegar a primeira como padrão I turned the left signal on Eu liguei a seta da esquerda Então ela fala assim I turned the left signal on Pra ultrapassar o caminhão Como é que é ultrapassar em inglês? Você tem duas opções aqui Você pode usar o pass, que é passar mesmo Pass, pass the truck Ou você pode usar também o overtake Que é bastante usado Overtake the truck Que é você ultrapassar o caminhão então, voltando aqui, ela falou, tava, eu dei seta para a esquerda para ultrapassar o caminhão, fiz a ultrapassagem e dei seta para a direita. Então, lá narrou toda essa narrativa. É uma coisa que você jamais veria em uma escola de inglês. E lá no, lá no podcast do Porta, você também tem é, esses vocabulários lá, tá? Então, ó. I turned the left signal on to overtake the truck. I passed the truck. And then... E então, I turned the right signal on. Então, liguei a seta da direita. Right? E aí nesse momento, <coughs> foi que o que o motociclista, que é a motocicleta, tava tentando ultrapassar o caminhão entre o carro dela e o caminhão. Olha aqui. Olha que loucura, né? Então, é, como que seria isso o ultrapassar? Seria o Pass também, né? Como que seria motoqueiro? O motoqueiro tem algumas versões. Você pode usar o biker, pode usar o rider, tem várias, várias formas aí. E moto? Pode ser motorcycle, motorbike. Vamos pegar tudo como bike. Então, motorbike, como. Moto e biker como motoqueiro, fechou? E a Eliane diz que ela viu uma moto que estava ultrapassando o caminhão. And then I saw a motorbike trying to pass, trying to pass, trying to overtake, tentando passar, between my car and the truck, entre o meu carro e o caminhão. Right? Então olha que loucura. E aí ela fala assim: foi muito rápido, não deu nem tempo de pensar, foi muito rápido, eu só vi o um motoqueiro desviar do meu carro e ir direto pro acostamento. Aqui a gente tem duas palavras legais, que é desviar. Desviar, tipo, tá indo numa direção e do nada você desvia para outra. E também o acostamento, né? Quase caindo, ela fala. Então desviar é um verbo muito legal que é o verbo swerve. Swerve. A definição de swerve é isso: é você tá indo rápido em uma direção. E do nada você muda essa direção. Tem alguns verbos diferentes para desviar em inglês. Pode ser o dodge, que é desviar assim. Alguma coisa foi arremessada para você, você desvia. Mas aqui o que melhor funciona é o swerve. Geralmente para trânsito é o swerve. É, esse lance do motoqueiro desviou e foi para acostamento seria the biker swerved to the... Como que é acostamento? Tem algumas palavras legais também. Geralmente é, seria shoulder, the shoulder... Shoulder é ombro também, né? Mas pode ser o acostamento. É, algumas pessoas também chamam de breakdown lane. Lane é faixa, né? Tem a faixa da esquerda. The left lane. The middle lane. The right lane. E aí a faixa, que é o acostamento, pode ser the breakdown lane. Que é a faixa para você parar. Ou the shoulder, tá? Então, the biker swerved to the shoulder. E aí ele quase caiu da moto. Caiu da moto, esse cair é fall off. Fall off. O cair, nesse nesse caso, é no passado Fell off the motorbike Right? Então, he almost fell off the motorbike E aí ela fala assim Eu olhei pelo retrovisor e vi que ele estava bem E vi que ele parecia bem Que ele parecia estar legal E aí nós temos a palavra retrovisor Que é rear view mirror É difícil de pronunciar, mas é bem legal Tem bastante som do er, né? Rear view mirror Rear view mirror Então ela falou assim I looked in the rear view mirror And he was okay. Ou, oh, he seemed to be okay. Ele parecia estar bem. E ela continua o caminho dela. Então, essa história, por mais simples que tenha sido, tem bastante vocabulário interessante de, de treta de trânsito, né? Eu vou dar uma... Eu vou ler pra vocês de novo aqui em inglês pra ver se vocês pegaram um pouco do conceito. Então, vamos lá. I was on the highway going back home after work. I turned the left signal on to overtake a truck. I passed the truck and then I turned the right signal on To turn right. That's when I saw a biker trying to pass between my car and the truck. It was very fast. The biker swerved to the shoulder. He almost fell off the motorcycle. I looked in the rear view mirror and he was okay. Or he seemed to be okay. Beleza, guys. Muito legal, né? Bastante vocabulário que você jamais veria numa escola. E assim, é, depois que aconteceu isso, tem muita coisa que podia rolar. Não sei se foi o caso da Eliane, mas... Ofensas podem ter sido trocadas ali, naquele momento. E se você quiser aprender como que dá umas xingadinhas, como é que você ofende o motorista que você está tendo esse, essa situação, ouve lá o podcast Aula de Inglês do Porta dos Fundos, porque lá eles abordam alguns palavrões que você pode falar nesse momento. Tá? Vai lá diretamente, porque lá tem bastante opção para você é, usar nesse sentido. Fechou? A próxima história que chegou aqui foi a seguinte, eu acordava todo dia muito cedo para ir para o trabalho. Eu não sou muito de acordar cedo, então essa primeira cochilada do dia me ajudava muito. Eu andava um ponto para trás do ponto mais perto da minha casa para conseguir sentado, porque o ponto ah, perto da minha casa era super lotado. Mesmo assim, eu raramente conseguia um lugar para sentar. Um belo dia, eu estava super cansado e consegui um assento. Logo depois, eu comecei a dormir, quando de repente alguém tocou no meu ombro. Quando olhei, era uma senhora que me disse, deixa eu sentar aí, por favor. Eu não acreditei no que estava acontecendo, afinal eu não estava sentado em um assento preferencial e tinha um monte de gente acordada que ela poderia ter roubado, assim, só de raiva fiquei em pé e dormi em pé mesmo. Boa, boa <risos> mensagem, muito legal. É... <risos> tá legal, quem nunca dormiu no ônibus, né, guys? Vamos lá então, o que a gente tem de vocabulário interessante aqui, ó? Eu acordava todo dia muito cedo para ir pro trabalho, então... Acordar é wake up, né? I wake, I woke up very early to go to work. I woke up. I used to wake up. Também eu costumava acordar bem cedo para ir pro trabalho. Eu não sou muito de acordar cedo, ele diz aqui. Eu não sou muito de acordar cedo. É o seguinte, quem é bom em acordar cedo, geralmente o pessoal chama... Numa escola normal de inglês, você ouviria alguma coisa do tipo assim... I don't like to wake up early. Alguma coisa assim. Mas no inglês da vida real, existe uma expressão bastante comum que é... I am an early bird. Eu sou um pássaro matinal, matutino. I am an early bird. Então, quando você quer passar a ideia de que você não é bom em acordar cedo, você pode falar... I'm not an early bird. Esse termo early bird existe por causa da expressão The early bird catches the worm. Que é o seguinte, o pássaro matutino pega, os, pega as minhocas, pega os vermezinhos.
1: The early bird catches the worm.
0: Ah, que é basicamente assim, o pássaro que acordou cedo, ele pega todas as minhoquinhas, os, os vermezinhos que tem pra comer e come tudo. O pássaro que acordou mais tarde perde essa chance. Em português, a expressão mais parecida com The early bird catches the worm é Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então... A partir dessa expressão, criou-se o quase como um adjetivo. I am an early bird. Eu sou um pássaro matutino, ou seja, eu funciono bem de manhã. E quando você não é bom em acordar cedo, você pode usar I'm not an early bird. Eu não sou um, um bom acordador. Mas, de novo, essa expressão você veria muito no dia a dia e pouco em escola de inglês. Tá? Em escola de inglês você veria algo como I don't like to wake up early. Alguma coisa assim, tá? Ah, eu não sou muito de acordar cedo, então essa primeira cochilada me ajudava muito. I'm not a nerdy bird. Cochilar, guys, é take a nap. Também é uma expressão que você não veria em escola de inglês. Na escola de inglês você veria alguma... Algo como uh, just sleep, né? Alguma coisa como dormir, mas tirar um cochilo, essa expressão tirar um cochilo é take a nap. E essa é uma expressão que você veria com certeza é lá no podcast do Porta também. Então, take a nap é tirar um cochilo. Então, so I'm not a nerdy bird, so this first nap, this morning nap, essa cochilada da manhã, helped me a lot. Me ajudava bastante, né? Aí ele fala assim, eu andava um ponto pra trás do ponto mais perto da minha casa, entendi. Ponto aqui é o seguinte, ponto de ônibus, né? Em inglês eles não chamam de ponta, não é point, é bus stop, parada de ônibus. Então ele falou assim, I walked one bus stop before the bus stop near my house. Então eu andava uma parada de ônibus antes da parada de ônibus perto da minha casa. Beleza? Por quê? Porque ele não conseguia sentado. Porque era muito lotado ponto. Legal. E aí, você veria... Uh, você poderia falar alguma coisa do tipo... I couldn't have a seat. I couldn't have a seat. Eu não conseguia ter um assento. Because the bus stop was very crowded. Porque era muito lotado. Mesmo assim, eu raramente consegui um lugar. No belo dia, eu estava super cansado e consegui um assento. Legal. Logo depois, eu comecei a dormir. Quando, de repente... De repente, é o seguinte. É uma frase também que... É, você veria algo do tipo... When suddenly... Quando, de repente, someone touched my shoulder. Quando, de repente, alguém tocou meu ombro. Essa frase, de repente, também em inglês da vida real, você tem várias opções. Você pode falar when out of the blue. Quando do nada, de repente, when... When all of a sudden, também é uma expressão legal. Quando, de repente, alguém tocou no meu ombro. Quando eu olhei, era uma senhora. Uma senhora, como que você falaria essa senhora? Seria algo do tipo an old lady. Uma senhora mais velha. An old lady who told me, que me disse... Deixa eu sentar aí, por favor. E aí, deixa eu sentar. Aí seria algo do tipo Can I have your seat? Can I have your seat? Posso ter o seu assento? Can I have your seat? I couldn't believe what was happening. Eu não, não pude acreditar no que estava acontecendo. Afinal, eu não estava sentado em um assento preferencial. Então, assento preferencial é uma palavra que você raramente também veria numa escola normal, em um curso normal de inglês, enfim. Mas é legal é você ter acesso a esse inglês do dia a dia. Assento preferencial seria algo como priority seat, priority seat ou priority seat né assento preferencial aí ele fala então eu não, i couldn't believe what was happening because i was not even on the priority seat eu não tava nem mesmo no, no assento preferencial there was a lot of people who were awake que estavam acordados é, e ela poderia ter roubado o assento assento é seat que nem vocês viram assento preferencial priority seat e é isso só de raiva eu fiquei em pé e dormi assim mesmo. Boa. Boa história do nosso amigo também. Guys, é o seguinte. Pra você ver muito mais histórias interessantes, engraçadas e legais. E também pra ver outros tópicos, além de trânsito, além dessas coisas. Você pode direto ouvir o Aula de Inglês com Porta dos Fundos, tá? Disponível na Deezer. Ouça lá, depois você volta aqui pra me dizer o que você achou. Lembrando que o Aula de Inglês é apresentado pelo pessoal do Porta dos Fundos. Mais humor do que eles têm é impossível. Então, é muito divertido, é muito legal. É muito informativo. Então, se você não tem a Deezer, baixa lá dizer é D E Z E R, baixa o Dizer, procura lá aula de inglês ou os episódios. Começa ouvindo esse do trânsito aí para você ver o resto das histórias que eles contaram, que vocês ouviram trecho no episódio de hoje e depois volta aqui para falar, beleza? Também, galera, é bom lembrar que o link para você ouvir o aula de inglês está aqui na nossa descrição. É só você clicar que você vai ser direcionado por lá. Se você tem o um Dizer também, só abre o Dizer, coloca aula de inglês que você vai encontrar o podcast Aula de Inglês com Porta dos Fundos na Dizer. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje então, obrigado Deezer pela parceria obrigado Porta dos Fundos por esse podcast maravilhoso que vocês estão começando aí e pessoal, obrigado por ouvirem até esse momento aqui do podcast, se você gostou, não esquece de ouvir o podcast, aula de inglês e também não esquece de dar o seu feedback, vejo vocês no próximo episódio, see you guys and bye